0: meu cartoleiro minha cartoleira estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast seu podcast especial para falar do cartola do cartola express tem muita coisa para gente conversar hoje eu tô bem triste sabia que rodadinha safada que eu fiz no final de semana e aí aquela agonia porque agora só nesse final de semana então foram quatro dias até hoje mas serão quase um sete dias né seis dias de agonia, de sofrimento, de angústias, porque eu preciso recuperar já, né? O Cartola é um jogo que você precisa estar sempre ali acompanhando os melhores, não pode deixar fugir, meus queridos Caçocla e Felipe Fred, sejam todos muito bem-vindos a essa edição. Caçocla, obrigado pela companhia, pela parceria mais uma vez, amigo. Você está satisfeito com a sua rodada, não?
1: Fala, Bernardo, fala, galera cartoleira. Vamos embora para essa segunda rodada, porque a primeira... Não, não, até que eu fui ok, eu fiz 68 pontos, não chega a ser uma maravilha, o objetivo principal é, da primeira rodada é adquirir cartoletas, né? E principalmente aliando a uma boa pontuação. A minha pontuação, como eu falei, foi de regular para boa, e minha valorização regular, eu ganhei nove cartoletas, eu vi gente ganhando 18, 20... Felipe Fred vai contar um pouco o quanto que ele ganhou de cartoletas, mas é, a gente tem que seguir a toada aí, né, de pensar em cartoletas. A gente sabe como as três primeiras rodadas são decisivas para isso, para que você tenha um conforto para escalar bem o restante da temporada. Vamos falar um pouco aí dessa segunda rodada que está dificílima para escalar, hein, cara. Não tem um confronto assim que a gente olhe, eu vou nele e vou em paz. Mas vamos lá. Por isso que eu trouxe o Felipe Fred aqui, que é, é. arrebenta no cartola. <risos> No Cartola Express. E é bonito de óculos e
0: sem óculos. <risos> <risos> Paulo, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. O homem dos vídeos do Cartola, dando dicas pelas redes sociais, avaliando. E, e Felipe, eu vou precisar muito de você, cara, para melhorar nessa segunda rodada. Se o Caçocla ficou mais ou menos, porque ele fez, ele valorizou nove cartoletas, e eu que desvalorizei 64 centavetas Opa. e nem pontuação eu consegui. Eu, eu escalei o time barato para valorizar, eu não valorizei e eu não pontuei. Quer dizer, eu já preciso de ajuda urgentemente, Felipe Fred. Seja muito bem-vindo.
2: Tá certo. Forte abraço para você, Bernardo, Caçocla. Pra, prazerzão estar tá aqui falando com vocês. Se não me engano, é a primeira vez que eu faço o Cartola Cash, pelo menos aqui do estúdio com vocês. Primeira rodada que foi muito boa para mim, né? O Cassius deu sorte que ele não me pegou em nenhum mata-mata aí, senão ele já ia rodar novamente igual no passado... Ele perdeu umas três vezes para mim no mata-mata. Que história, é... hein? É, Pois é. Vai vendo. Consegui fazer aí 89 pontos, valorizei 18 cartoletas. Foi uma rodada boa. Confesso que eu escalei mais pensando em pontuação do que valorização mesmo e acabou que deu certo. Consegui valorizar um pouquinho. Mas essa rodada agora tá bem mais difícil, hein? A gente olha os confrontos aqui. Só jogo duro. É, times que talvez seriam considerados favoritos jogando fora de casa. Jogos muito difíceis. A gente não sabe muito bem como vão ser as escalações ainda por conta dos confrontos de meio de semana também. Então, uma rodada bem complicada para a galera. E todo mundo ainda nessa de buscar valorização, buscar cartoleta. E a dica é não esquece da pontuação também, galera. Tem que pontuar bem, senão não valoriza. né?
1: Edler, posso hum. passar rapidinho pela seleção da primeira rodada? Deve. Porque a gente fala aqui do Rio de Janeiro, né? E o futebol carioca arrebentou, né? Apesar do Felipe Fred ser mineiro, é, a gente fala do Rio de Janeiro, o futebol carioca, quatro vitórias impressionante o desempenho. E oito dos 13 representantes da seleção da rodada são do futebol carioca. E por que 13? Porque houve empate no gol. Então são 12 jogadores e mais o treinador. Houve empate entre o Adriel, o goleiro do Grêmio, e o Léo Jardim, goleiro do Vasco, nove pontos. A zaga foi com Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e Léo Pereira, do Flamengo laterais, João Pedro do Grêmio, Ayrton Lucas do Flamengo, meio de campo com o Bruninho do Bragantino, Raniele do Cuiabá, Eduardo do Botafogo, o ataque todo carioca, John Kennedy e Lelê do Fluminense, e Gabriel Peck do Vasco, maior pontuador da primeira rodada com 16,90. Acho pouco provável que a família do Peck tenha confiado nele <risos> para essa primeira rodada, diante de tudo o que se desenhava, né? Atlético Mineiro no Mineirão, a gente imaginava um favoritismo do Galo, o Vasco foi lá e venceu com grande atuação do PEC. E o treinador da rodada foi Fernando Diniz. Mostra aí o domínio carioca nessa primeira rodada. Acho que vai ficar por aí, né? Não vai ter uma outra rodada tão carioca assim. Essa segunda já, já se desenha bem difícil. Vasco pegando Palmeiras, Flamengo enfrentando o Inter fora. É, Botafogo enfrentando o Bahia fora, acho que o jogo assim dá pra pensar num clube carioca o Fluminense pela grande fase, né mas vai enfrentar um Atlético Paranaense muito forte, que acabou de vencer o Galo na Libertadores.
0: Pois é, o ô Caçocla a gente vai falar dessa segunda rodada, ela começa no sábado às quatro da tarde, só acaba na segunda-feira, 8 da noite todos os jogos válidos?
1: Todos os jogos válidos, do jeito que a galera gosta, né é. Eu adoro também. E é
0: uma rodada difícil, então é bom ter todas essas opções, né, para a gente pensar mais, quebrar mais a cabeça e chegar a uma conclusão do que vai ser melhor. Deixa eu passar os jogos da rodada aqui, então, para a gente ter sempre isso em mente, né? A rodada começa no sábado às quatro da tarde, jogo no Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense. Às seis e meia tem São Paulo e América Mineiro. Ainda no sábado seis e meia Cuiabá e Bragantino. No sábado também, só que às nove da noite tem Cruzeiro e Grêmio no Independência, não é no Mineirão. No domingo, às onze da manhã, Internacional e Flamengo. No domingo, às quatro da tarde, tem Vasco e Palmeiras, tem Santos e Atlético Mineiro, tem Coritiba e Fortaleza às seis e meia, tem Goiás e Corinthians às sete da noite e na segunda-feira, encerrando a rodada, tem Bahia e Botafogo. Felipe Fred, tá difícil, hein? É bem que vocês demais, falaram, né? agora eu tô olhando a rodada como um <risos> todo aqui, os 10 jogos juntinhos. Rapaz...
2: Eu já tentei fazer aquela prévia do time que você escala ali, logo que abre o mercado, né? Tu já vai lá escala um time. Eu comecei a fazer, vi que ia demorar muito pra lá. Depois eu vejo esse, esse problema aí porque tava bem complicado de escalar, né? É, Cássio já citou alguns confrontos aí, você também. Acho que tô bem de olho nesse confronto do Flusão. Acho que o Fluminense é um time pra gente ficar de olho nessa rodada. O adversário é complicado, é claro. Mas o Fluminense vive aí, pra mim, a melhor fase do Brasil. E é um time que tem muitos nomes pro Cartola também, pra galera é, escalar, né? Acho que é um dos times que o pessoal vai ficar de olho nessa rodada tão difícil.
0: Pois é, Caçocla. O, o Atlético Paranaense é, jogou pela Libertadores, o Fluminense também, mas foram jogos em casa, quer dizer, não tem nem o fator viagem pra gente descontar nesse confronto. Eu acho que a gente é, olha pro Fluminense com bons olhos nessa rodada, pelo fator casa e pelo fator momento. Porque se você for olhar pelo confronto em si, é um jogo muito difícil, assim como quase todos os outros. Né? E tem uma outra
1: situação que pode favorecer o Fluminense. Na semana que vem, ele joga pela Copa do Brasil praticamente classificado. O Atlético Paranaense perdeu a ida para o CRB. Então ele tem uma responsabilidade um pouco maior na Copa do Brasil. É, mesmo assim, é, imagino que traga um, um time bem forte para enfrentar o Fluminense. Mas é, é difícil não pensar em Germancano, né, cara? Porque ele tá demais. Mesmo, mesmo perdendo pênalti, Sim. Deus é muito bom com ele. Logo depois ele <risos> faz gol, <risos> quando ele perde pênalti. É, e é uma grande opção pelo volume que o Fluminense vem apresentando. Né? Um time que finaliza muito, certamente, três, quatro finalizações do Cano vão acontecer e a, a chance de uma delas se transformar em gol é sempre alta. É, mas o detalhe né da primeira rodada, os dois mais caros do mercado perderam pênalti: Luizito Soares e Cano. E um dos dois estava no seu time, não, né? O,
0: não, no o meu Bernardo não. Eber. No meu não. Justamente porque eu adotei a estratégia dos jogadores baratinhos para valorizar, mas eles não valorizaram. É, foi tipo metade-metade o meu time. Uma parte valorizou, uma parte não. Só que quando fez a conta. É, a desvalorização foi um pouquinho maior do que a valorização, então eu caí algumas centavetas. Não vou pedir aquela ajuda ainda, aquele reforço, <risos> para voltar para as 100 cartoletas, porque é, vão, vão ser algumas centavetas só de diferença. Acho que não, não vai ser necessário ainda, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer na segunda rodada. meu o... pecado capital na primeira foi tirar o Bruninho.
1: Eu tinha ele desde que abriu o mercado, aí ele foi convocado, não ia jogar, acabou que ficou para jogar e agora não vai jogar a segunda rodada, né? eu tirei e botei o Vitor Bueno, foi o meu grande erro aí na rodada, mas eu apostei num ataque meio diferente, óbvio que todo mundo tinha alguém do Palmeiras, né mas eu botei Hendrick e Flaco Lopes, os dois fizeram um gol, e meu capitão foi o Gabigol, e não jogou nada, mas, né? fez o gol. mas fez o gol de pênalti, então poderia ser melhor, não fosse o cartãozinho amarelo. Mas meus três atacantes fizeram um gol, era para ser uma pontuação mais expressiva. Aliás,
0: você falou no, no pênalti perdido pelo Cano aí: você falou, ah, pô, Deus é muito bom com ele, né? Porque ele perdeu o pênalti, mas fez. Mas o Cartola tem sido bom com essa situação também, porque se fosse uns anos atrás, não muitos. O Cano teria perdido é. mais ponto com esse pênalti perdido, né? Mas agora, conta a finalização, no ah. caso dele, seria na trave, né? Então já dá uma amenizada ali Amenizou. no pênalti perdido. Amenizou e é. a galera que escalou ia perder muito mais cartoleiro. Muito né? mais.
1: É o bonzinho do Cartola. É. É.
0: Felipe, seguinte, cara. Vamos dar uma olhada nas, nas posições e nos, nos jogadores indicados para essa segunda rodada. Boa. Mas é importante a gente lembrar aqui a estratégia que é a recomendada para a segunda rodada, né?
2: Pois é, né? O pessoal tá ainda buscando aquela de valorizar, né? Eu acho que até a quinta rodada por ali fica muita gente focada na questão da valorização de cartoletas, até mais do que em pontuação em si, né? Sempre lembrando, galera, toma cuidado, não foque só nas cartoletas para não acontecer igual aconteceu com o nosso amigo Bernardo Heller aqui. Ele
1: tá debochado hoje, né? <risos> e acabar desvalorizando
2: e também não pontuando bem, né? Então, pessoal, agora é... a estratégia para a segunda rodada é buscar aqueles caras que fizeram uma boa pontuação na primeira, estão com uma média boa e que vão seguir valorizando nessa segunda rodada, obviamente buscando bons nomes, né nomes com potencial de pontuar bem. E, e aí como é que você quer fazer? A gente vai olhar o goleiro, o tacante, É, a gente vai uma... aqui, começa pelo goleiro,
0: vai para o lateral. A gente vai escalando o nosso time aqui, Felipe Fred. A gente vai filtrando aqui da, da defesa para o ataque até chegar no técnico. Que é quem a gente sempre deixa por último, mas não menos importante, né? É bom lembrar. O técnico é tão importante quanto. Ainda mais jogadores agora, de... né? Que Ainda ganha mais o agora. Ponto
2: de vitória. Inclusive, o Fernando Diniz, salvo engano, fez 10,39 na primeira rodada, né? É uma pontuação bem expressiva aí para técnico. E eu é. fui de Abel Ferreira achando que não tomaria o gol. Eu né? fui de
1: Abel, também arrisquei, né? Era o mais caro. Foi Pelo de Abel, menos ganhou.
2: O melhor técnico do Brasil. Ganhou também, né? o pontinho também. extra.
1: Há controvérsias, mas. É... <risos> eu acho que é o técnico que faz o time ser mais competitivo, não sei se é o melhor ou não, eu gosto mais de ver os times do Diniz do que do Abel, por exemplo mas é o Felipe apontou o Fluminense eu acho que o torcedor do São Paulo não está muito confiante, mas eu gosto da opção do São Paulo para essa rodada, com essa chacoalhada aí de mudança de técnico o Dorival, se tiver a ideia de, de fazer o fechão com arroz logo no início do trabalho, como ele fez no Flamengo, foi o último trabalho dele Acho que pode fazer o São Paulo crescer e vai enfrentar um América Mineiro que estava bem na temporada, mas já vem de uma estreia problemática, um 3 a 0 o Fluminense perdeu na Sul-Americana no meio da semana, 2x1 para o Defensa. Eu sei que o São Paulo está num momento muito, muito difícil, de pouca confiança, mas tem essa chacoalhada aí dessa mudança de treinador que pode, pode dar um novo ânimo para o São Paulo. Eu penso em alguns nomes do São Paulo para essa rodada.
0: Pois é, aliás, um, um, um meio de semana de, de mais mudanças, né? além do Dorival, do a gente teve o anúncio do Cuca como novo técnico do Corinthians. né? Então vamos Isso, ver. O que vai... A
1: gente está gravando esse podcast aqui quinta-feira, a gente está esperando a confirmação de que ele vai para o jogo do fim de semana.
0: Pra Por enquanto, ainda está né? o
1: Fernando Lázaro no, no mercado. Mas é, é uma boa opção também pensar num técnico do Corinthians para essa rodada nesse Corinthians e Goiás. Mesmo com a derrota na Libertadores, acho que é um confronto possivelmente acessível para o Corinthians.
0: Pois é, vamos ver, então, vamos aguardar os desdobramentos, né? E será, de fato, se o Cuca é, aplicar o seu jeito de jogar, os seus métodos, será uma mudança radical no Corinthians, né? Que vinha com, com treinadores que prezam ali. Aquela escola pós-tite, né? time fechadinho e tal, que, pô, que se preserva e sai pro ataque na boa. Se vier o Cuca do jeito que ele gosta de jogar, vai ser um Corinthians mais ofensivo, mais, mais até agradável de ver jogar né do que vinha sendo nos últimos tempos, com o Lázaro, com o Vitor Pereira e com os, os seus antecessores, enfim. Vamos aguardar o, o que o Corinthians vai oferecer. O
1: Pucca está assumindo o décimo de 12 times do G12. Quais são os dois que faltam?
0: Era, é, agora ela você é... fez pensar. Vamos
1: pensando aí durante o podcast, vocês respondem. Vasco? Vasco.
0: É, Cruzeiro? É. Não,
1: Não, o Cruzeiro já...
0: já foi do Cruzeiro. Libertadores
1: 2011. Até agrediu, acho que foi o Renteria, eu não lembro. Ele tava não secaldas. Um lance na, na lateral. O jogador saiu de campo, ele deixou o braço no.
0: Ó, o Vasco jogador. ele não foi. Fluminense foi, Botafogo foi, Flamengo foi. Corinthians agora. Palmeiras ele foi. São Paulo ele foi. Santos, Santos ele, ele foi. foi. Agora ficou pro sul, então. Prêmio.
2: A... É o Inter. Internacional. Internacional, Internacional, né? Internacional. Nunca foi do Inter, Vasco. né? O do Grêmio
1: ele foi, ele estava na campanha até, ele participou, né? Eram 42 jogos no rebaixamento em 2004. Ele tem Participou
0: do rebaixamento do Grêmio
1: em 2004, óbvio que não é o único culpado, né?
0: Lógico. É... Dito isso, vamos às, às opções de mercado. Então, vamos começar a dar uma olhadinha nos goleiros disponíveis para a rodada. Aí, Felipe Fred, a gente tem que dar uma olhada, né? Não pode deixar de olhar a variação e a valorização, né? Aí, o que que você acha melhor olhar o quanto eles valorizaram ou o mínimo para valorizar? Ou é mais ou menos a mesma a mesma conta?
2: Cara, eu vou sempre pelo mínimo para valorizar, porque é uma conta mais fácil de fazer para gente que não tem muita noção. Uma
1: vantagem aí de quem é pró, né?
2: Exatamente, perfeitamente. Caso sabe fazer o jabá, né? O Cara, tá, <risos> tá acostumado. Portanto, vire pró, né, Caso, para você ter acesso aí ao Perfeito. mínimo para valorizar. Eu vou sempre por esse filtro é, e um goleiro que me chama atenção já olhando isso é o Adriel do Grêmio, cara que fez uma grande primeira rodada, foi inclusive estar tá lá na seleção junto com o Léo Jardim e o Grêmio tem um confronto com o Cruzeiro é, jogando fora de casa que é um confronto bem difícil, é, é difícil a gente ver quem vai ganhar mas eu acho que o Grêmio tem potencial de garantir o saldo de gols e também do Adriel garantir umas duas, três defesas contra esse Cruzeiro. O cara que tá precisando aí de menos de dois pontos para valorizar nessa segunda rodada. É, e é um goleiro que pode ser uma boa opção. Assim, já dando uma outra opção aí para a gente debater aqui, o Lucas Perry, do Botafogo. Lucas Perry ou Lucas Perry, hein? PR, não sei, Perry, é
1: Perri italiano, PR. Italiano? Perri. Não
2: entendi. Perfeito. <risos> Lucas Perre. Em português acho seria que... Perre, de fato. Perfeito. Faltou um acento ali para me. Mim... Não sei <risos> já, né? entendeu para me indicar melhor. Mas acho que é uma boa opção também, visto que o Botafogo é um time que cede muitas finalizações e o Bahia, provavelmente, jogando em casa, vai finalizar bastante. É um goleiro bem arriscado, precisa de pouco para valorizar também, mas é um cara que eu acho que vai fazer pelo menos umas 4, 5 defesas, e aí dependendo. Caso consiga garantir o SG, pode conseguir uma pontuação bem elevada.
1: Outros
0: goleiros, Caçocla, analista?
1: Então, tá? eu não tenho uma estratégia definida para pensar em goleiros, mas normalmente eu tento olhar o SG. Só que essa rodada, pensar em SG é, é meio, meio utópico. Então, eu indicarei o Rafael do São Paulo é... por ser um goleiro barato, está 4,52. Precisa de quatro pontos para valorizar. É... E essa possibilidade aí do São Paulo dar uma reagida em casa contra o América Mineiro. Cara, São Paulo e América Mineiro no Morumbi, com todo respeito ao América Mineiro, para mim o São Paulo é favorito, independentemente de fase. Então eu vejo a boa possibilidade do, do Rafael ir bem nessa rodada. E tem um nome que tá muito barato, que é o Everson, né? Ele era o meu goleiro na primeira rodada, eu me ferrei com isso. É, mas, bom e barato,
2: né? É... Tá certo. Mas
1: ele está 2,58, né? E precisa de pouco mais de dois pontos para valorizar. Pode ser uma opção aí. É, eu não vejo o Santos favorito contra o Galo, não. Mesmo o Galo num mau momento. Acho um jogo de extremo equilíbrio. Lei do ex aí, né? Santos contra Everson.
0: Pois é, e, e já olhando os goleiros dá para sentir um pouco do drama do que vai ser essa rodada, né, porque você olha, 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 não os convence, baratos, né? os caros, é difícil você ter convicção aqui para escolher um goleiro, e imagino que esse padrão vai se repetir um pouco também pras, pras posições de defesa, né, para zagueiro, para lateral, não sei, e ainda mais eu, que tô nessa urgência de, de dar uma resposta rápida. Vai no baratinho, é... né? Eu tô, tô pensando nisso aí.
2: É, já te dando uma dica, inclusive, Bernardo, <risos> ah. e pra galera que tá precisando valorizar, o goleiro com o menor mínimo para valorizar é o Lucão, né, do Bragantino. E eu não acho uma ideia, é, não. E, exatamente. Pega o Cuiabá, joga fora de casa, um confronto, ao meu ver, bem aberto também, o Bragantino com esse desfalque aí do Bruninho, que é fundamental pra esse time do Bragantino. Vai jogar contra o Cuiabá, ele precisa de menos de um ponto para valorizar. Então, basicamente, se você fizer aquele rec do goleiro ali, dificilmente é, ele não vai valorizar porque se ele negativar, ele não vai entrar no seu time. né? É uma opção aí para galera que tá precisando de cartoleta e é um cara que pode, quem sabe, garantir um SG ou não. É um confronto bem aberto também.
0: Pois é. Então, o Lucão sendo a opção mais acessível, digamos assim, para quem precisa de cartoleta, realmente surge como um grande nome. Agora, laterais. Aí começa o drama, porque aí a gente tem que pensar em saldo de gols, mas tem que pensar também em scouts, né? De, de desarmes, de chegada no ataque, de jogadores que precisam de muito pouco para valorizar. E aí, assim, ó, meu querido Felipe Fred, João Pedro fez o gol da vitória do Grêmio contra o Santos. Ele precisa de quase nada para valorizar, mas vai jogar fora de casa. Será que é uma boa opção? Até porque ele não tá barato.
2: Cara, eu acho uma boa, é, considerando o confronto do Grêmio, o Cruzeiro é um time que tá mal das pernas, digamos assim, né? não está tão bem, acho que vai ser um confronto aberto, os dois times que vêm da Série B, inclusive, é, e vejo o Grêmio com possibilidade de gol nesse confronto, sim, e o João Pedro se mostrou, além do gol, um lateral muito participativo, né? ele precisa de menos de um ponto para valorizar, acho que é uma das opções de lateral para rodada, sim, não descarto ele, não. É, mas vejo opções melhores também, vou até citar um cara aqui que eu sei que o Cássio inclusive é fã, e a galera que joga cartola há muito tempo também deve ser fã, que é o Sander do Goiás, acho que é uma boa opção para rodada nesse né, Goiás e Corinthians, o Sander é um lateral muito ofensivo, e nessa rodada que está difícil de a gente é, buscar um SG, eu pelo menos vou optar por laterais e zagueiros que tenham scouts ofensivos ou de média básica bons. E o Sander é um desses caras, né? Na temporada ele já tem, se não me engano, se não me engano não, ele tem com certeza um gol e oito assistências na temporada. Então é um lateral que chega muito lá na frente nesse time do Goiás e vai pegar esse Corinthians aí que a gente não sabe como vai chegar. É, acho que é uma boa opção para essa rodada. Ô
0: Caçocla, o, o Palmeiras ele decepcionou alguns cartoleiros na última rodada por ter sofrido aquele gol do Cuiabá. Só que os laterais do Palmeiras, né, principalmente o Marcos Rocha, que já está como provável para essa segunda rodada, eles valorizaram, eles foram bem e eles estão precisando de pouco. Mais uma vez para valorizar. Será que é uma boa aí de Marcos Rocha, não? É, eu não é sei que o se... Vanderlan ainda não está confirmado. Se o cartoleiro pensar em SG, eu
1: acho mais complicado. Eu acho esse jogo duro. O Vasco o Palmeiras tem tudo para ser o grande jogo da rodada, inclusive. É, mas o. Eu... O Marcos Rocha é um cara que... Ainda mais sem o passo incompleto, né, uma das novidades para essa temporada, é um cara que tem possibilidades de pontuar bem. Imagino que é, o Vasco explore mais o outro lado, né com o Gabriel Peck. Talvez o Vanderlande, é, se jogar, seja uma peça melhor pensando em desarme. É, mas eu não estou pensando muito nesse jogo, não, na defesa. Vasco e Palmeiras, estou fugindo um pouco... É... Eu vejo uma opção interessante o René do Inter. É, o René é um cara muito forte no desarme. É, desarmou cinco vezes na estreia do Inter contra o Fortaleza. É, talvez uhum. tenha um embate com o Marinho, que é um cara que perde muito a posse de bola. Tá. Óbvio que ele vai ter que cometer umas faltinhas, né? Que o Marinho <risos> gosta de, de dar três piruetas. É, mas acho que pode compensar na pontuação do do René, essa questão dos desarmes, não sei se o Inter garante o SG, acho um jogo equilibrado com um pouquinho de favoritismo para o Inter porque o Flamengo ainda está se remontando né, com o novo treinador uma opção assim, diferente é o Nathan do Santos é, o Santos a gente já falou aqui né, não, não confia muito é, é, no Santos, mas é um jogador de vocação ofensiva e também é forte nos desarmes então ele pode aliar é, é, as suas valências ofensivas e defensivas é, para conquistar uma boa pontuação.
0: Pois é, cara. São, são diversas opções. Tem o um que me chama a atenção aqui também, Felipe Fred se a gente falou do jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, né? jogo no Maracanã, sábado, 4 da tarde, é o jogo que abre a rodada e que a galera já vai ter a escalação na mão ali até o momento da, do fechamento do mercado, que agora é só um minuto antes da bola rolar, então dá tempo de ver a escalação, dá tempo de corrigir, dá tempo de assistir a escalação sendo lida na transmissão do Premier e, e você ainda tem tempo de mexer lá. O Alexander é um jogador que tem chamado a atenção, cara, lateral do Fluminense, dando apoio, é, o Fluminense não sofreu gols contra o América, agora joga em casa, não sofreu gol no meio de semana pela Libertadores. E o Alexander, de vez em quando, ele dá umas piruadas no ataque, ele, ele faz cruzamento, ele dá assistência, ele bate para gol e precisa de muito pouco para valorizar.
2: É, eu vejo como um bom nome, né? A gente hoje, quando olha para as laterais do Fluminense, a gente vê o Samuel Xavier, que é um bom nome para a Cartola, sempre garante boas pontuações. Marcelo, que é muito difícil escalar ele hoje, né? Assim, o mínimo para valorizar dele, eu sei que é muito alto, deixa eu até conferir O mínimo aqui.
0: dele é o máximo meu, pô.
2: Não tem como. <risos> Exatamente. Ele precisa fazer quase 15 pontos para valorizar. Não tem como. Então, assim, apesar de ser uma baita opção, ser um baita jogador um lateral que chega muito na frente pra essas primeiras rodadas, é muito risco, não acho que vale a pena. É, então surge o nome do Alexander, né? Que é um cara que, como você falou, tem jogado um pouco mais adiantado é, chega lá na frente muito bem tem os desarmes também precisa de um pouquinho para valorizar eu acho que é um bom nome sim desses três do Fluminense talvez seja o melhor nome o único que eu deixaria de fora sem dúvida nenhuma é, é o Marcelo parece até absurdo falar isso né? não vou escalar o Marcelo de jeito nenhum <risos> mas para galera que está buscando cartoleta que hoje é a maioria dos são a maioria dos cartoleiros né o Marcelo é um cara para correr e acho que o Alexander pode ser uma boa sim é olha, o
0: Marcelo é o lateral de ofício, né? mas o Alexander que é lateral, ele joga ali por dentro, faz meio que um volante ali às vezes do lado do André, enfim, ele vai aparecer pelo meio também para jogar. E o Samuel Xavier, né? Que a gente é, não falou aqui, não mencionou, se mencionou, perdão, eu acabei é, não percebendo, mas é outro que também precisa de muito pouco para valorizar. Ele teve uma variação de 4.1 cartoletas, ele subiu 4.1 cartoletas na última rodada, então está precisando de muito pouco para se valorizar, Samuel Xavier é mais uma boa opção pelas laterais. Agora, para fechar o miolo de zaga, Felipe, já falamos aqui de, de opções de laterais, você acha que tem algum, algum outro jogo na rodada que chame a atenção assim, ou a gente continua mais ou menos no, nos mesmos laterais e goleiros ali?
2: Olha, eu vou mais ou menos no sentido do que eu abri falando quando a gente... Começou a falar dos laterais aqui, de buscar jogadores que estão pontuando sem precisar tanto do SG. Acho que é uma saída para essa rodada que está muito difícil. E vou trazer um cara aqui que foi o trunfo, digamos assim, da minha primeira rodada, inclusive. Eu já estava de olho nele antes do início do Brasileirão. Vi que é um zagueiro que desarma bastante, que é o Maurício Lemos do Galo. Acabou, inclusive, fazendo gol. Cartola a gente conta com sorte também, né? sim Eu não esperava que ele fizesse gol. <risos> Mas ele desab... Mas eu
0: esperava que ele tivesse o SG, né?
2: Sim, esperava os desarmes, né? E ele fez quatro desarmes, fez é, 13.2 pontos, enfim. E é um zagueiro que, inclusive, contra o Atlético Paranaense agora na Libertadores, é, já desarmou bastante também. É um cara de média básica, não precisa tanto do SG. Tem esse confronto com o Santos, que é bem aberto, o Caçocla já falou aqui pra gente. Mas é um zagueiro que, ao meu ver, mesmo sem o SG, ele vai garantir ali seus quatro, cinco pontos, quem sabe... Com os desarmes e tá precisando de 1,48 para valorizar. É uma ótima opção para essa rodada, acho que dificilmente vai ficar fora do meu time, até porque tá bem difícil de achar zagueiro para essa rodada, né?
0: Pois é, Cassócla, quando a gente olha o mínimo para valorizar aqui, o Maurício Lemos ele é o quinto na ordem dos que são menos para valorizar, só que quem tá na frente dele ali. É o Igor Gomes, do Internacional, que vai jogar contra esse Flamengo que a gente está tentando entender, né? esse novo Flamengo. O Eduardo Santos, do Bragantino, que joga fora de casa contra o Cuiabá. O Gabriel Xavier, do Bahia, que recebe o Botafogo. E o Zé Ivaldo, que vai jogar contra o Fluminense, no Maracanã, pelo, pelo Furacão. Tá difícil escolher zagueiro também,
1: né? É, numa dessa dá para pensar no Igor Gomes, porque ele jogou na lateral no primeiro jogo. Então, é, é uma posição que você tem mais possibilidade de desarmar. É, eu gosto da opção do Nino para a rodada. O Nino tem feito gols, fez gol na Copa do Brasil, fez Sim. gol na Libertadores, é a vez de fazer gol no Brasileiro. Quem sabe? É, ele precisa de quase cinco pontos para valorizar. É uma possibilidade. O S.G. já garantiria isso caso ele venha. É, a fase do Fluminense é muito boa. É, tem sofrido pouco. O Fábio tem trabalhado pouco. É, eu gosto da opção do Vitor Cuesta, apesar de ser um jogo fora de casa, é um cara muito ativo no, no jogo do Botafogo, deu assistência para o gol do Eduardo, né? é, em outros anos ele era queridinho dos cartoleiros, né? não vive aquela fase de desarmar tanto, mas é, contra um time que provavelmente vai atacar, é, o Bahia jogando em casa tem essa obrigação, precisa vencer já que perdeu na estreia. Pode ser que o Vitor Costa seja um bom nome nesse sentido.
0: E se você gosta do Vitor Costa, você gosta do Adrielson também? Parceiro de, de zaga dele, não?
1: Gosto também. Acho até, tecnicamente, dá para dizer que o Adrielson é até um pouco melhor. É, não sei se com a bola no pé, né? Mas é um zagueiro mais sóbrio, talvez. Uma boa dupla de zaga que o Botafogo formou aí. É, também é uma boa opção pro para essa rodada. Não costumo botar zagueiro visitante, não, mas e, é, e... acho que o Botafogo tá num momento aí
0: que, que pode ir bem. E sabe o que é doido? Porque o, o Cuesta e o Adrielson, eles precisam praticamente a mesma pontuação para valorizar. Só que o preço do Vitor Cuesta é quase o dobro do Adrielson. Então vai no Adrielson. Então, né? na dúvida, se você... É porque se você for no Adrielson... Está falando com um pobrinho. É, né? <risos> tem que lembrar
2: isso, né? Não, mas você... é justo.
0: Cê, mas você sabe que a lógica do cartola é que se você está na dúvida, você escolhe um, quem imita é o outro. Sim. Então, você tem que usar a lógica reversa ali. Eu iria no Adriel, então eu vou no Vitor Costa Ou o contrário. Você tem que pensar ou não vai ninguém, né? para não ter essa dor de cabeça A dúvida depois. vai nos dois também. Ou vai nos dois. É uma, já é uma outra escolha, um outro jeito de pensar. né
2: Aguarda
1: a pontuação para segunda-feira, né? É. é gostoso, é ruim fechar a pontuação. No eu novo, adoro colocar tem. meu
2: capitão na segunda-feira. Feira, é. que aí sempre deixa aquele molho ali nas ligas, mas esse Caraca. jogo Bahia e Botafogo vai tá ser
1: né? um tiquinho ousado. É.
2: É. Eu
0: não tenho esse drive, cara. Isso que vocês têm de preencher a rodada inteira, eu não tenho. Pô, é bom
2: demais. Se o time inteiro joga sábado, é. perde a graça.
0: Pode até acontecer <risos> de eu preencher, mas não é pra preencher, porque eu, é porque quando calha do jogador ser, ser realmente alguém que eu, que eu queira escalar. Agora, aliás, é. Caçocola não me deixa esquecer que temos novidade, temos uma liga para os ouvintes do Cartola Cast, hein? Vamos é. falar dela daqui a pouquinho. Não me deixa esquecer, só para a gente não perder o fio da meada aqui da escalação. Mas o, o, o ouvinte do Cartola Cast agora tem uma liga para jogar, hein? Só quem escuta o Cartola Cast vai, vai poder entrar nessa liga e já já a gente faz o convite. Mas antes da gente fazer o convite, vamos falar de meio-campo, né? Vamos parar com essa preocupação do saldo de gols. Já queimei muito neurônio aqui, pensando em zagueiro, lateral, goleiro. Vamos falar de quem pode construir também, Felipe Fred. E aí, tem jogador, tem um jogador do Corinthians, o Matheus Araújo, que ele precisa, ele só precisa não Net. fazer besteira para valorizar. Ele, ele precisa de menos 0,77 para valorizar. Quer dizer, é uma grande oportunidade que eu tô me deparando aqui para voltar pelo menos para isso em cartoleta,
2: Pois é, é o cara que já fez o gol do Corinthians no campeonato, tem dois desarmes. É, realmente, esse aí se não valorizar, vai ser muita sorte sua, o Bernardo. É, é o
1: que pode acontecer ah, do ele não dia jogar, tô, né? Com é. um novo treinador aí,
0: não sei. Na maré que eu tô, tudo pode acontecer, vai ser expulso.
2: Pois é, mas é uma rodada que, o meio campo, eu já olho com bons olhos para alguns nomes bem diferentes, inclusive. É, esse confronto do Cuiabá e Bragantino é um confronto que a gente pode ficar de olho, a gente teve na primeira rodada o Ranielli sendo o cara do, do Cuiabá, perdão, contra o Palmeiras é, e eu destaco também o companheiro dele, o Cepelini do Cuiabá, que fez um ótimo início de temporada está é, comandando o meio campo por ali e acho que é uma boa opção, precisa de pouquinho para valorizar também e é um cara que tem pouca gente de olho né? eu gosto desses caras, a gente que Assiste muito futebol por aqui, a gente acompanha quase que tu acompanhou, né, quase que todos os estaduais, enfim, esse início de temporada a gente costuma ter uns nomes na manga ali que muita gente não conhece isso acaba destacando um pouco o nosso time da galera. E o Cepelini acho que é um desses nomes aí, até conversando com o pessoal que acompanha o dia a dia do Cuiabá tem falado muito bem dele. e é... é uma rodada que a gente pode olhar para nomes mais ofensivos também, eu destaco o Eduardo do Botafogo, né? O um cara que Deitou e rolou na primeira rodada, vai pegar o Bahia agora. Esse confronto, pra mim, é um confronto muito aberto. Acho que Bahia pode vencer, Botafogo pode vencer. Mas o Eduardo é um cara que tem se destacado. É o cara das bolas paradas do Botafogo, né? Bate escanteio, Excelente. falta. Então, acho que é uma baita opção para aparecer tanto com assistência quanto com gols nessa rodada. E, e eu
0: vou te falar, você falou do Ranielli cara. Eu, eu narrei jogos do Ranielli ainda antes dele ir pro Havaí, quando ele tava no Botafogo de Ribeirão Preto. E ele foi contratado na época para o Botafogo justamente porque ele é um cara que ele pode ser volante, ele pode, ser, ele pode fechar a linha de defesa, ele vai à frente, ele ajuda a armar, ele faz ultrapassagem, vai no fundo e cruza, aparece na área para cabecear. O Ranielli, ele está no campo inteiro, cara. Então, assim, e eu vi narrando os jogos dele, eu percebi isso. Então, ele é um cara que é interessante, principalmente num jogo... Em que ele precisa de pouco para se valorizar, né? Ele precisa de menos de dois pontos. Eu sei que eu tô dando spoiler aqui a galera que não é pró, mas assim, é tá só, só pra o gostinho, gente... né? É, é o gostinho. <risos> se você for pró, cartoleiro pró, você vai ter o um mínimo para valorizar Sim. de quem você quiser. A gente tá dando aqui só um, um teaserzinho, um trailerzinho do que você vai encontrar. Se você for pró, e dá tempo, E O preço tá bom, aproveita, vire cartoleiro pró. claro, jogadores de meio campo... Eu já, eu já vi aqui que o Matheus Araújo, como eu preciso de dinheiro, eu não vou poder fugir muito dele. Eu acho o Ranieri uma boa opção, mas eu tô precisando de um terceiro, cara. Que que... Olha eu pedindo conselho para quem joga Liga comigo, né? Mas você tem outros nomes, assim? Pro... Não sei se pro seu orçamento. Ih, e... eu... começou.
1: Acho ah. John Arias uma grande opção pela A fase que vive. Né? É, Participa muito do, dos lances de ataque do Fluminense. É um garçom e tanto pro Cano. Gosto da opção do Wellington Rato também. É... Estou batendo um pouco na tecla do São Paulo, mas acho uma opção interessante. O próprio Cepelini, citado pelo, pelo Felipe, é, a gente tem uma, uma amostra de, de campeonato estadual, né? mas os números dele realmente são, são muito notáveis, então pode ser um cara diferente aí. E tem uma opção mais baratinha, é, o Cruzeiro ainda não, não gera aquela... Confiança do cartoleiro, mas o Matheus Vital. Eu gostei, não trocou a camisa lá. Eu fico o pé <risos> da vida quando o jogador do meu time troca a camisa. Não tem que trocar nada, não. Camisa que que tá isso, cara? cara, pô. Camisa que fazer tá cara. Uma coleção, tem... o cara
2: quer fazer uma coleção mas o cara casa, tem três
1: por jogo, camisa soca. tá cara, dá pro torcedor que vai lá, paga o ingresso. Tinha que. Cara acabou o jogo, tinha que dar todas as camisas para os torcedores. E, Isso acho. ia chamar gente para o estádio. Pelo amor de Deus, a camisa tá 350, 400 conto, gente. Vai trocar nada, rapaz. <risos> trocar a camisa com o adversário não. Dá pro torcedor que vai lá, aplaudir, paga o ingresso, ajuda a pagar o salário, tá doido, rapaz. Dá a camisa pro torcedor, não dá pro adversário, não.
0: É, e, e tem camisa, a, a, o pessoal tá, tá anunciando camisa nova, né? Os, os clubes estão divulgando suas novas camisas e é isso aí. Vem sempre com reajustezinho, ah, né? Tá Até doido. pouco tempo atrás era 300, já tem clube aí cobrando 350. Clube não, né? É, fornecedora cobrando 350, enfim. E, e, que... e acho que não regride mais, Parece né? que a Adidas Só vem evolui. de
1: 400.
0: Pelo amor ah. de Deus, gente. É, Estamos é... no Brasil, vamos lembrar aí. É muito caro, é muito caro. E que é muito caro também, você falou, eu vim seco aqui para escalar ele, mas é, o John Arias realmente ele Acho fica fora. Se fosse o Juan, pensamento. você veio
1: seco, o Juan agora é Juan Cruz. Não não é, não vai. é isso aí,
0: não é mais Juan seco, é Juan Cruz agora. Mas o Arias realmente, para quem tá devendo como eu, para quem fez uma péssima primeira rodada como eu, o John Arias ele é quase que inviável, cara, porque ele custa 14 cartoletas e ele precisa mais do que um gol para se valorizar então assim, ele precisaria de um desempenho muito absurdo para valer a pena o investimento então tô fora, Caçocla, bem que você falou que para pro meu bico ainda não dava e, e é fato, não dá pro meu bico John Arias ainda, mas tem outros jogadores que são interessantes, o Ganso, por exemplo, se ele voltar a ser o cobrador de pênalti pro Fluminense já que o Cano perdeu dois não, em sequência o Cano aí, dificilmente
2: vai bater o próximo é. pênalti né? até o torcedor na, nas redes sociais, a gente vai falar, não, o Cano não pode não bater dá. pênalti não dá
0: mas o Ganso é um cara que quando bateu o pênalti, converteu. Não sei se todos, mas a maioria. Ele está precisando de muito menos que isso para valorizar, embora ainda seja um jogador caro, enfim. Tem outras opções aí que eu vou pensar. O Gabriel Menino do Palmeiras, que é um jogador que chuta de fora da área, participa bastante do jogo, não sei. Vou olhar. Enquanto a gente está conversando, eu estou escalando aqui. Vamos ver. Aliás, vocês falaram no Wellington Rato. Eu amo aquele meme do Wellington Rato. Wellington Rato. 5 milhões, aí se fosse Wellington Raton, 15 milhões <risos> Wellington Mouse com a camisa do Arsenal, 25 milhões de euros, eu amo esse meme do Wellington Rato não sei se ele vai estar no meu time, como já esteve nos tempos de Atlético Goianiense, mas toda vez que eu olho para o Wellington Rato agora eu lembro desse meme e ele é maravilhoso Escalar do meio campo? Alguma outra observação a fazer não? Podemos é, eu avançar. Eu
2: queria dar destaque para um cara aqui que é o Alan Patrick. Acho que é um, um bom nome também para essa rodada. Vai lei enfrentar ex, o Flamengo. É Tem a lei do ex, né? E nem sempre funciona, mas quando funciona a gente trata como a maior verdade da história do futebol. <risos> mas o Alan Meu Patrick trato. acho que é, uma, uma baita, é um baita nome também para essa rodada. É, acho que o Flamengo toma gol do Internacional jogando fora. É, e ele tem grande chance aí de participar, deu assistência, inclusive no empate em 1x1 contra Fortaleza E é o cara desse meio, do, desse meio campo do Internacional, é um baita nome aí também E por falar em pênalti, ele bate, né? Ele Sim, é o cobrador de pênalti verdade.
0: do Internacional e bate com qualidade, por sinal, né? Bom cobrador de pênalti, Alan Patrick Olha pro ataque então, né gente? Vamos ver as opções de ataque Quem serão os, os comandantes dos sistemas ofensivos? Faz atingidos. o L, né?
2: Vai fazer? Vai fazer o L, né? Não tem jeito. Vai mandar essa? German Cano. não tem nem que pensar muito essa rodada. É, apesar de ter um mínimo para valorizar alto, né? Precisa aí de 10 pontos para valorizar. O Cano é uma. É o. para mim é um, um dos poucos nomes óbvios dessa rodada. É, jogando no Maracanã. O Cássio já trouxe aqui, a gente já falou. É meio que chovendo molhado, né? Mas a chance dele balançar as redes é enorme. E eu tenho muito medo de deixar ele de fora e o cara fazer 25 pontos e isso, aí você, isso é uma questão. você fica lá para trás da galera, né? Porque
0: é aquela parada, né? Ele precisa de 10 pontos para valorizar, mas com um gol e mais dois chutes aí, digamos assim, ele já bate na casa dos 10 aí, né? Então, assim, é um investimento, quase 20 cartoletas tá valendo, mas se você economizou lá atrás, de repente você consegue se dar o luxo de escalar o germancano. É... Luizito Soares não sei, hein? ainda bem que eu não fui nele, mas a galera foi nele, apostou nele na primeira rodada, perdeu o pênalti, não, não fez gol, desvalorizou muito e continua precisando de muito para compensar, né? Tem outros nomes, Sócla pra, ah, pra esse ataque? Tem, tem né? Tem. tem que ter, né? Tem. Eu sei que o
1: Felipe já adiantou quem é o capitão dele, né? Mas, <risos> é, eu gosto do Tiquinho Soares, a opção, o Tiquinho tá se mostrando aquele tipo de jogador que é, vai para a Europa muito cedo, se consolida lá e aqui faz muita diferença. Quando volta para o futebol brasileiro, impressionante a qualidade. Acho que vale pensar em um dos atacantes do Corinthians, ou o Yuri Alberto ou Roger Guedes. É, pesando aí, o Roger Guedes está um pouquinho mais caro, só que precisa de um pouquinho menos para valorizar. É, e acho que o Caleri, acho que a opção do Caleri é muito interessante nesse jogo. São Paulo e América Mineiro já fez gol na primeira rodada contra o Botafogo, deu assistência na Sul-Americana no meio da semana ele que teve uma lesão importante né, tá voltando ao seu melhor futebol é, não tem torcedor São Paulino tão confiante como eu no São Paulo é verdade, esse é. fim de semana Loucura. mas depois me mandem um salve aí nas redes sociais São Paulinos São Paulo vai sair vencedor nesse fim de semana
0: Agora, Felipe Fred, vamos supor, vamos só assim, mundo imaginário, não tem nada a ver com o que está acontecendo na vida real. Vamos supor que um de nós, aqui qualquer um de nós, pode ser eu, pode ser você, pode ser o Caçocla, pode ser a nossa a nossa editora, a, a, a Ana Pokéchoque, Vamos supor que um de nós precisasse muito poupar dinheiro para essa rodada. Não não está acontecendo, tá? Mas assim, ah, dicas econômicas para o cara do podcast que não soube escalar o time Isso na é primeira com rodada.
2: O Wilson Ebert.
0: Wilson, é, mas ele não tá aqui agora para dar essa força para essa suposta pessoa que precisa. Desses, assim, com, com menos é, necessidade de, de pontuação, quem você acha que vai bem aí?
2: Olha, é, o ataque para mim é a posição mais difícil no sentido de você ter mais opções, mais boas opções disponíveis nessa rodada para escalar. Você é, vai. Rolando a sua página do Cartola aí para baixo é opção boa atrás de opção boa, é, mas nesse sentido, assim, um cara que eu vejo que pode valorizar bem nessa rodada é o Marinho do Flamengo, né? A gente trouxe aqui, ele tem a confiança do, do Sampaoli, vai jogar fora de casa, é verdade, mas é um cara que participa muito do jogo, né? Chuta o tempo inteiro, sofre faltas, vai para cima. É, mesmo a torcida reclamando bastante dele, ele tá sempre ali participando e a gente sabe que pro Cartola participar do jogo é bom demais, né? Ele tem uma média básica muito boa e é um cara que tá precisando de um pouco mais de três pontos para valorizar, custa só quatro cartoletes, quatro e pouquinho. Acho que é um bom nome para esse nosso amigo imaginário aí que tá precisando de nomes mais baratos, né? Mas tem outras opções aí também. O Aleph Manga também é uma boa, acho que é um confronto. De também difícil de prever se Coritiba e Fortaleza. Pode sair gol dos dois lados, mas o, o Manga é o cara desse time do Coritiba, é um jogador muito habilidoso e também não custa muitas cartoletas assim. Tem boas opções aí, só olhar com carinho. Pois
0: é, então vamos, vamos enviar essas dicas e esses conselhos aí para um, um amigo imaginário que já tá eventualmente... Né? Faz, o seguinte, faz o seguinte, não diga nada. Mande este podcast para um amigo seu para uma amiga sua, cartoleiro ou cartoleira, e digo o seguinte, ouve esse pedaço aqui do ataque, acho que ele foi <risos> dedicado a você. E, e não diga nada, deixa a pessoa descobrir o porquê dela estar tá recebendo isso. Certamente ela vai te agradecer muito pelos, pelos conselhos que, que ela vai ouvir. Agora, para a gente fechar o time, a gente precisa de um técnico, meu querido Caçocla. E aí é o seguinte, aí a gente tem... Você é, é, acha que vale a mesma estratégia dos jogadores de linha e dos goleiros? De olhar os técnicos que valorizaram muito? Como é que você adota a tática para o técnico nessa rodada?
1: Então, é, com esse advento do ponto extra... Né, advento é bonito. É, vale tentar olhar para a tabela e pensar no time que você acredita que vai vencer. né? É um pontinho que você já vai garantir. Só que a gente sabe que tem... A galera ainda não tá nadando em cartoletas. Não é uma rodada simples de prever quem são os favoritos. É, eu acho o Diniz a melhor opção, assim. É, a gente na, você já
2: ia de São Paulo de novo. Na
1: pô. teoria, mas é, eu tô entre o Dorival, é, que é o técnico de São Paulo, e o técnico que foi confirmado para a rodada para o Corinthians. Seja o Fernando Lázaro ainda ou o Cuca, o que tiver no mercado. É, e até essa opção do Corinthians é mais barata. É, tá pouco mais de sete cartoletas, então eu ficaria entre o técnico do Corinthians e o do São Paulo para essa rodada.
2: E você, Felipe Fred? Ah, eu já estou tranquilo com minhas cartoletas. Eu não vou fugir de Fernando Diniz, não. É, já falei aqui desde o início: eu acho que o Fluminense, talvez na rodada, seja o time que eu veja com maior favoritismo para vencer o seu jogo. É, e o Diniz na primeira rodada fez 10.39, precisou de um pouco mais de 4 pontos para valorizar. Acredito que com essa possível vitória do Fluminense, caso se concretize, ele vai fazer mais do que esses 4 pontos que ele precisa, então vai acabar valorizando. É um técnico um pouco mais caro, é verdade, né? quem não conseguiu valorizar muito vai acabar fugindo dele, mas acho que é a opção mais clara aí para essa rodada. Se você quer um cara mais barato, que precisa de pouco para valorizar, que hum. vai jogar em casa, a gente tem também a opção do Ivo Vieira, do Cuiabá, né? O cara que precisa de um pontinho só para valorizar, Cuiabá joga em casa, é um jogo difícil, é verdade, mas tem sim chance de sair é, vitorioso, é uma boa opção também para quem quer dar aquela Tem uma galera que faz isso, né? Vai logo no sim. técnico mais barato e aí monta o resto do time com o que sobrar de cartoletas. É uma opção também.
0: Pois é, são as opções para você montar o seu time no Cartola. Agora, Faltou a gente falar, meu querido Felipe Fred, do Cartola Express, porque já tivemos a primeira rodada, já tivemos uma distribuição farta em premiação, tem bônus para a galera, conte para mim o que vem por aí na segunda rodada do Cartola Express, que é um jeito, a gente sempre fala aqui, né, uma outra cabeça, é um outro jogo, uma outra proposta, mas que já está pegando, já embalou. E não tem essa parada do cartola clássico, de você entrar atrasado na liga, de você entrar com zero e ter que correr atrás. Cada rodada é um jogo diferente.
2: Exatamente, né? Cartola Express, para quem ainda não conhece, é, procura lá no Instagram, arroba Cartola Express, no Twitter, digita no Google aí também que você vai achar. É, é rodada rodada, igual você falou, né? Você vai ter aí 180 cartoletas, então também não tem essa preocupação com o número de cartoletas, não valoriza e nem desvaloriza o seu patrimônio, então você não precisa tanto... Ficar olhando nisso, você pode ir, realmente em quem você acha que vai pontuar bem. E aí você entra nas disputas pagas ou gratuitas também, se você quiser só brincar ali, é, para concorrer a prêmios em dinheiro. Inclusive, eu sempre faço matéria com os vencedores né da disputa principal. Uhum. Na primeira rodada, pagou 50 mil. Eu estava ali fazendo a matéria, conversando com o um cara eu estava pensando, será que tem alguém no mundo mais feliz que esse cara? <risos> Não que escalou um time no Cartola Express e ganhou 50 mil reais. Não tem como. Deve ser bom demais, né? Mas enfim, essa rodada tem várias opções para a galera e a gente tem também a diferença entre disputas de escalação completa, né? Vai funcionar basicamente igual no, no cartola tradicional. Você vai ali escalar seus 11 jogadores no esquema tático que você preferir. E tem também as disputas de jogo único. Que você vai escalar seis atletas e aí tem que ter pelo menos um de cada time que vai estar envolvido no, no confronto de olho só em um jogo da rodada. A gente tem três opções aí nessa rodada que são Cruzeiro e Grêmio no sábado, Goiás e Corinthians no domingo, e Bahia e Botafogo na segunda-feira. É, as disputas de jogo único são bem legais também, é um jogo bem mais rápido nessa né? escala ali, e acabou o jogo, você já vai ver sua pontuação lá. É um formato bem bacana também, enfim. São várias opções para você faturar uma grana jogando cartola.
0: Agora, Caçocla, antes da gente encerrar essa, essa edição, precisamos falar e convidar os cartoleiros a fazerem parte da nossa liga, a Liga Cartola Cast 2023, criada especialmente para quem nos dá moral semanalmente aqui e tá precisando de uma disputinha nova para variar, para ganhar de mim, para ganhar de você, para ganhar do Felipe Fred. É isso, o nome da liga é bem simples: Cartola Cast, tudo junto, espaço 2023. Cartola
1: Cast 2023, neste momento. Sim. temos sete pessoas na liga só então quero vai ver ter oito que eu vou entrar agora quero ver o tamanho desse número na semana que vem eu já a gente já botou na... no nosso Twitter do cartola chamando a galera vamos ver se a galera chega aí para brincar né vocês que acompanham o cartola cash a gente vai anunciar toda rodada o melhor da nossa liga do cartola cash 2023 vamos ver a gente vai ter passar nas próximas semanas a ter é, o cartão cash em vídeo também, né? Então de repente, imagina o melhor da rodada, manda um videozinho e tal, vai aparecer no Cartola Cash, aqueles 15 minutos de fama
0: <risos> na cidade,
1: vai comprar pão de graça em alguma <risos>
0: hora.
1: <risos> muito <risos> maneiro,
0: muito maneiro. Então, comprar de graça é ótimo. Comprar de graça é bom demais. Mas tem gente que compra com story hoje em dia. né Hoje em dia, você pô, tem quem é famoso... O não
2: paga mais nada. Não pô. paga Era nada. O do
0: Cartola, ele paga pô... em
1: cartoleta. Por isso que eu tô gordinho assim, tô comendo pão. Aberto.
0: Desde que ele criou a doação de cartoletas, ele não paga mais nada.
1: mas eu tô pagando até...
0: <risos> é isso, Filipão Muito obrigado, cara, pela tua presença Venha mais vezes, muito bom ter você aqui com a gente Suas dicas, seu conhecimento E tamo junto, hein, Tô, tudo que você falou Eu gravei aqui, vou escutar esse podcast de novo E vou escalar um time melhor pra segunda rodada Obrigado.
2: Perfeito. dica boa é dia, dica compartilhada, né, Bernardo? É isso. Prazerzão é, Muito bom participar aqui com você Estou à disposição, sempre que convocarem Estarei por aqui, abração pra você Pra galera que tá ouvindo aí Bora pontuar bastante nessa segunda rodada. Um abraço para o Cássio também.
0: Valeu, Cássio claro.
1: Valeu, B, Valeu, Felipe. Valeu, galera. Fica ligado aí no noticiário também. É importante o último olhar no mercado. Claro que a galera tenta escalar o time quanto antes, mas as últimas informações podem fazer toda a diferença. Lembrando, o mercado vai fechar e a gente já vai ter as escalações de Fluminense e Atlético Paranaense. né? Então, eu acho que eu vou fazer que nem o Felipe fazer o L de capitão <risos> possivelmente, uma boa rodada a todos, bora mitar galera grande
0: abraço um abraço a todos, então lembrando que essa, é, este episódio do CartolaCast tem edição da Ana PokéShock e da Amanda Paiva, gerência do André Amaral a gente fica por aqui e na semana que vem na véspera da rodada estaremos de volta com mais um episódio do nosso querido podcast um beijo a todos, boa rodada, tamo junto, valeu